Без Божия помощ прекъсната серия Силата на предаването Читаме една от най-известните глави и текстове Това е Бития 22 глава От началото започваме и почти цялата без малко ще я прочитаме Бития 22 глава След тия събития Бог изпита Аврама като му рече Аврааме, а той рече ето ми И рече Бог, зими сега единствени си син Когато любиш сина си Исака Тери в местността море и принеси го там в всеизгаране на един от хълмите, за които ще ти кажа. На сутринта проче Аврам подрани та оседла от села си и зе със себе си двама от момчите си и сина си Исака и като нацепи дърва за всеизгарането стана та отиде на място, за което Бог му беше казал. На тетерен Аврам подигна очи и видя място надалеч. Тогава рече Аврам на момчите си, вие останете тука с оселът, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас. Изе Авраам дървата за всеизгарането и натоваря ги на сина си Исак, а той взе в ръката си огънят и ножът и двамата отидоха заедно. Тогава Исак продума на баща си Авраама, казвайки тате, а той рече, ето ме синко. И рече Исак, ето огънят и дървата, а где е агнето и всеизгарането? И Авраам каза, синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгарене. И тъй и двамата отидаха заедно, и като стигнаха на място, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там алтар, нареди дървата, и като върза сина си Исака, тури го на алтаря върху дървата. И Авраам простря ръката си, тазе ножа да заколи сина си. Тогава ангела Господен му викна от небето, рече, Авраме, Авраме, и той рече, ето ми. И ангелът рече, да не дигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, дащо сега знае, че ти се боиш от Бога, понеже не си задържал от мене сина си, единствени син. Тогава Аврам, като подигна очи, видя, ето зад него един овен вплетен с рогата си в един храст. И Аврам отиде, взе овенът и принесе него в сеизгаране вместо сина си. И Аврам наименува това място Йова Ире и според това се казва и до днес на хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангела Господен викна към Аврама от небето и рече «В себе си заклевам, казва Господ» че понеже си сторил това нещо и не си задържал сина си, единствени си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти, както небесните звезди и като крайморския пясък и потомството ще завладее порта на неприятели си. В твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, дещото си послушал гласа ми. И тъй Авраам се върна при момците си и станаха да отидаха заедно в Вирсаве и Авраам се настани в Вирсаве. Амен! Бог да благослови Словото си. Ние, за съжаление, прекъсваме тази серия, понеже имаме гости, имаме празници, но сега само ще напомня, че ние започнахме преди доста време озаглавена силата на предаването и аз тогава подчертах, че библейският принцип е принцип на воюване. Както в Стария Завет трябва да се воюва и да завладе територии, така и в Новия Завет апостол Павел казва, че ние трябва да вземе Божието всеоръжие, да се съпротивяваме на дяло и да противоустоиме и да надвиеме. И там се изброява за пояса на истината, шлема на спасението, меча на духа, броя на нагледната, щита на вярата и така нататък. Това е принцип. Но казахме, че в Словото има изключение. И то не едно, не и две. Които Бог иска не да воеваме, а да се предадеме. 
И това е много тежко, много трудно и след малко ще видим, както съм казвал и ще казвам, че да се откажеш, да се предадеш или да предадеш това, което Бог иска, понякога се иска много повече сили, отколкото да воюваш. И ако объркаме нещата, воюваме, ще се предадеме, ще претърпиме загуба. Сам Христос беше уникален пример на предаване. Отказа се от всичко, слезе на тази земя, взел образ на слуга и той каза, мога да извикам 12 легиона ангели. И тук всичко да стане на пух и прах. Но сега е време и аз трябва да се предам в ръцете на враговеци. И накрая той каза, в твоите ръце предавам духа си. Подчертах, че един от най-важните моменти, в който трябва да спреме и да воюваме, да воюваме да се предаме, това е когато осъзнаем, че имаме грях. Осъзнаем ли, че имаме грях? Додат ли неща в живота ни, които не са очаквани, не са добри? Разбереме, че това е вследствие на грях. Спираме всяко вързване на дявола. Спираме всяко запрещаване. Войо ни казваме, Господи, съгрешихме. Предаваме се в Твоята ръка. Бъди милостив, прости греха ни и продължи да показваш милост. Амин. Започваме с тази прословута. Това е втора глава и прескачаме за малко в Римния четвърта глава, която има връзка с битие 22 глава. Малко предистория. Римния 4.18. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народа според реченото. Толкова ще бъде твоето потомство. Без да ослабне във вяра, той взимаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около 100 години, Взимаше предвид и мъртвостта на сарената отроба. Обаче относно Божието обещание не се осъмни чрез неверен, но се закрепи във вера и дари Богослава, уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. За това му се вмени и за правда. Амин. В Яков, втора глава, мисля, че беше 23 стих на татъка, се цитира, че Авраам повярва и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Това, което ни свързва с Бога, или както казва евреи, това, което ни прави угодни пред Бога, е преди всичко нашата вяра. Дело номер едно, каза Исус, е да повярвате в този, когато той изпрати. И оттам нататък е един живот посветен на Бога чрез вяра. Вяра в Бога, че е най-великия, най-мощния, най-щедрия, най-любящия, най-добрия. Но за голямо съжаление, вярата не е нещо, или за радост бих казал, вярата не е нещо статично. Тя се дава и зависи от нас дали ще расте, дали ще намаля, един ден ще изчезне. Когато в Исаия 51-2 се каза, погледнете на Аврама и на Сара, която ве е родила, когато Аврам беше само един, аз го повиках, благослови го и го умножих. Исаия и словото има предвид неговата вяра. Неговата вяра. Преди да стигнем до кулминацията на хълма, аз искам да ви кажа нещичко за тази вяра. Защото Исус предупреди, ще намери ли вяра човешкия син, когато дойде на тази земя? Ще намери ли вяра? Освен всички белези, там, които се казва 24 глава, Матея, Марка 13 и така нататък, има опасност, скъпи души, полека-полека вярата ни да започне да изпепелява. Аз съм казвал и пак ще кажа, че вярата се изразява чрез начинът на живот и чрез действията и делата, които вършиме. Затова Исус каза на стотника, както си повярвал, така нека да ти бъде. Апостол Павел взима един докториален стих от Авакум 2.4 и го казва на три места в своите послания. Праведният ще живее чрез вярата си. 
И това е много, много, много важно за това последно усилно време. Хубаво е да ходите в хубава църква, хубаво е да имате добър проповедник, хубаво е да имате добра атмосфера. Обаче вижте колко време сме на църква и колко време сме в живота. И там, където се на работа, няма църква, няма пастър. Ако си в болницата, така че от голямо значение има нашето лично взаимоотношение с Господа. Авраам е бележит със своята безкрайно растяща вяра. Стигнала неимоверни духовни величини. Височина, аз бих казал, че това беше Джомолунгма, духовният, който Авраам изкачи. Вие знаете, че това е един от най-високите 8000 и колко там. И когато тръгнат да го изкачват, много хора умират. Не могат. А някои го изкачат и тръгнат да се върнат и там умират. Много малко са хората, които са успели да го изкачат и да се върнат. И Авраам успя да отиде да изкачи, да изпълни всичко и да се върне жив и здрав с цялото си, с наследника си. Записал съм нещо, което за мен е важно. Че между 12 глава битие, когато Бог го извика да излезе и 22 глава битие, има огромна разлика от 40 години. Ако Бог беше поискал нещо, също нещо на Авраам, когато беше още в началото на 75 години, в 12 глава битие, той ще да се провали. Но имаше един период на подготовка, на съзряване и когато той беше готов, Бог го подложи на изпит и той, той неговата вяра, бих казал, издържа. Няколко неща искам да ви кажа, които са валидни за нас. Защото ние сме пра-пра роднини на Авраам. Той е наш пра-отец, така казва Словото Божие. Вярата действа заедно с делата. Записва съм, вярата се приема в повече случаи като дар, но се развива чрез ходни в покорство и тогава идват плодове. Повтарям, вярата се приема като дар, но трябва да се ходи в покорство възоснова на Словото Божие и тогава може да очакваме плодове в живота си. Авраам беше човек като всички нас. Той също правеше грешки, и те имаха последствия. 12 години Авраам чака да се изпълни Божието обещание за наследник. И това не се случваше. Едно от най-големите предаване на нашата воля, когато Бог ни каже да чакаме и ние се съгласиме да чакаме без да знаем колко ще чакаме. Това е изпит, на който много често се проваляме. Много често се провалям. Няма дата, няма година, няма ориентир. Христос каза, отивам да ви приготвя място и ще дойде кога един ден. 2000 години и Словото казва, някой ще почне да се подиграват. Къде е обещаното му пришествие? Всичко се е така, както се е. И вярата полека, полека, полека ще започне да отстъпва. Авраам направи нещо, което по съвета на неговата жена не беше неморално за времето си. Вие знаете, тя го подбуди да има агар, понеже Сара не можеше да има деца и от агар да се роди Исмаил. Бог не осъди Авраам за това нещо. В момента се натъквам на много интересни неща, които въпреки, че чета Библията повече от 50 години, не са ми правили впечатление. Неща, които Божии приятели, 
хора, които са в много близки отношения с Бога, са правили и които не са много редни, но за които Бог не обвинява самите тях. А или някой друг, или просто не е коментирал. Ще ви проповядам специално за тези случаи. В петък ви казах, Моисей взе етиопянка и там неговите близки възробтаха. Обаче Бог не обвини Моисей, обвини тези, които са в бунт. Моисей промени отчасти Божията воля, като разреши мъжа да напуска жена си с разводно писмо. И в Новия Завет Бог ни каза, Моисей е виновен. Той каза, ви сте виновни. Заради вас Моисей направи това нещо. Давид се греши, Бог наказа Израел. Въобще има много интересни моменти в Словото Божие, скъпи души, когато хора, които са били в много-много близки, интимни отношения с него и са имали сърдечно разположение, като че ли Бог е бил много милостив към тях. Кой ще каже амин? Всички избряха и Йоанн остана до края. Дълбока старост, видя всичко и тогава заспа и си отиде. Бог да ни помогне да станем приятели с Него. Искам всички да кажем амин. Кажи на някой. Искам да бъда приятел с Господа. Амин. Това е много важно. Може всички да са ти врагове, обаче Бог да е твой приятел, наистина е незаменимо. И вижте сега, роди се това момченци, което Агар зачна и роди. И съм записал тук, че Чарл Симпсън е казал, ако някой иска да сложи име на човешката прибързаност, той е Исмаил. Не беше неморално, не беше грешно, беше нормално за това време, но не беше според съвършеният Божий план. Колко пъти ние сме очаквали нещо да се случи, не се случва и ние сме прекратили чакането и сме решили да помогнем на Господа то да се случи. Някои казват, Господ няма нужда от помощ. Напротив, Павел казва, че ние сме съработници на Бога. Божия нива, Божия здание. Но, каква е разликата? Разликата е, че инициативата е от него. Той трябва да ни казва какво да правим. И когато той не прави това, което очакваме, не, няма, не трябва ние да му даваме акъл кога какво да прави. Това малко ми прилича аз да съм в най-низката позиция в някаква голяма фирма там на конвейера и горе главният менеджер, собственика са дали всички разпоредби, обаче аз смятам, че нещо не е редно и променям цялата поточна линия. Вижте, понякога може да се получи рационализация, обаче понякога не работи. В царството това не работи. Всичко започва инициативата отгоре надолу и ние трябва да бъдем в пълно покорство. Амин. Това е много важно, много важно в живота ни. Казах чакането. Записал съм тук да чакаш за служение, да чакаш за партньор в живота. В пета говорихме, че има призоваване, има отделяне. И между тези две има чакане. Също и в взаимоотношенията. Прехвърляш 18, 19, 20 години и казваш, Господи, искам партньор. Понякога, хоп, идва. Понякога чакаш година, две, три, чакаш да стане Фейсбук, да дори интернет, че да дори Наташа от Украина. Иначе не стават нещата. Слава на Исуса! Чакай, 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 оп, станаха нещата. Ако беше казал, аре бе, къде съм аз, къде... И всичко заминава. Не чакането, скъпи души, или неспособността да се предадеме напълно в доверие в ръката на Бога, е един от най-големите капани на Сатана. И Бог да ни опази всички. 
Искам да кажем амин. Бог да не опази. Много е трудно да чакаш нещо, което не знаеш кога и как ще стане. Много е трудно. Много е трудно. И това е изпита на вера. Как реагира Авраам? 22 глава, 2 стих. И Бог му каза, зими сега сина си, единствени си син, когато любиш, Исака, те иди в Месопотамия, в местността Мория и принеси го там в сеизгарния на един от хълмите, на който ще ти покажа. Кой от присъстващите, ако види подобно видение, чуи подобен глас, веднага ще се съгласи. Вижте, няма никаква логика в това, което Бог иска. Да чакаш 25 години едно дете, то да дори да порасне и Бог да ти каже принеси го в сеизгарния. Това беше характерно за езическите народи. И Бог беше забранил това да става на Израил. Още не беше разяснено там подробности. Но Авраам със сигурно знаеш, че това е, беше в физическите народи. И винаги съм казвал, че Бог и Авраам умишлено ни казаха на Сара. Представете си една майка, която е чакала толкова години родидите и мъже и каза, отивам сега да го заколя, това е твое, нали? Бог ми каза. Тя ще каже, ти, ти съвсем си бръмнал, нали? Той чита в гони критическата знама, ти съвсем, нали... Никога Сара нямаш да се съгласи. Никога Сара нямаш да се съгласи. Аз знам какви различия има понякога, когато става просто за принципни неща в къщи. Колко е различно отношението на майката, която е носила детето и от чието отроба е излязло и бащата, който е пак е там, обаче е малко по-различно. Дали се е съмнявала по пътя Авраам? Дали са минали мисли? Дали и искал да попита втори път Господа. Няма такава информация. Словото казва, че подрани рано и тръгна. Тоест, той познаваше Божия глас и беше готов да извърши всичко. Разликата с Лот е много голяма, скъпи души. Лот, когато му казаха какъв е Божия план, че там Содом и Гомор ще замине, той се бавеше и не искаше. Имаше опасност за живота му, обаче той не искаше да се покори. И ангел трябваше да го фанат и на сила да го, да го изведат. От тук може да разбереме отношението ни и близостта ни и интимната ни връзка с Господа. Когато той ни каже нелогични неща, неща, които не ни харесват, но които са напълно по неговата воля, дали сме готови да ги направим. Или обратно. Искаме, ако, ако може по някакъв начин, това просто да не се случи. Драмата, която стигна, бих казал, кулминацията си, според мен, в емоционално отношение, когато Исаак пита, тате, ето огън и дървата, а къде е жертвата? Той знае какво ще направи. Дори детето чувства, че нещо не е наред. Отиват обаче, той казва, да, татко, двамата отиваме, обаче... И съм гледал картини, нали статични, как той е вързан там върху дървата и Авраам с ножа. И той така стои детето и чака баща му да го уби. Скъпи души, имаме много неща в живота, които Бог може да не ги поиска. Скъпоценни неща. И ние трябва да решиме дали да му ги дадем или да не му ги дадем. Мога да дам много примери от живота, но не искам да се повтарям. Това са изпити на нашата вера, доверие и посветеност на Господа. 
И той иска неща, които са, бих казал, от първостепенно значение за живота ни. Да ги посветиме на Него, да му ги дадеме на Него. И какво става, ако ми ги дадеме, и какво става, ако ги задържиме? Това е, това е много важно нещо. Авраам не се осъмни в Божия глас. Защо? Вижте каква вяра имаше Авраам. Нека да в Евреи 11 глава. Чете ви от 17 стих. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исака жертва, да. Оня, който беше привествал обещанията, принасеше единородния си син. Оня, комуто беше казано по Исака, си се наименува твоето потомство. Има случаи, когато словото влиза в противоречие. Аз обичам да цитирам, да проповядам върху противоречиви ситуации. На едното място казва едно, на другото точно обратното. Бог каза, ще го дам, в това потомство ще се благословят народите и сега удържи му главата. И вижте 19-тих. Като разсъди, че Бог може да възкресява от мъртвите, откъдето по един начин на възкресене и го получи назад. Кой ще каже амин? амин? Това е върховна вера. Авраам преди всички, като един от първите евреи, вярваше в възкресението. И това е великият подвиг или вяра, или съдържание на вяра. Днес Христос е възкресен. Той се яви на 12-те, те казаха на Тома, той не вярва. Днес не е проповядва един възкръснал Господ. Много често дарбите работят, има изцеление, има освобождение и хората не вярват. Много преди Христос да умре и да възкръсне, Авраам вярваше в възкресението. Можем ли да кажем слава на Господа? Това е велица на нашата вяра, скъпи души. Хориме на тази земя, живееме, падаме, ставаме, съгрешаваме, но целта е един ден да бъдеме възкресени и да бъдеме заедно с нашия Господ. Ангела, небето, ангелите, всички наблюдаваха какво ще стане. Ние сме едно малко бойно поле, скъпи души, където Бог продължава да демонстрира чрез верни хора своето предимство пред лъжите, пред злото, творец на което е Сатана. Аз винаги съм се представил, когато минаем през изпитание, през болка, през болест, през оскъдност, през неправдане, как реагираме? Цялото небе гледа. Дявол също гледа, дали се провалиме и да кажа, а, виж го тос, нали? Обаче, ако минеме, както мина Авраам, цялото небе прославя Господа. Амин. И ние придобиваме право на специална награда. Ангела Господен викна от небето. Заклевам се, казва Господ. Порежи история от това нещо. Не си задържал сина си, единствения си син. Ще умножа и ще преблагословя. Ако беше го задържал, ще да остане само си сак. Това нещо. Ако беше го задържал, щеше да остане само сесак. Но понеже го пусна принципа на семето, чета Йоанна 12.24. Ако житното зърно не падне и не умре в земята, то се остава самотно. Но ако умре, т.е. ако го пуснеш, то дава много плод. Кой ще каже слава на Исуса? Спонете си вдовицата от Сарептка Сидонска. 
Това е другият арогантен момент в Библията. Тя няма какво да еде. Има там малко брашно, малко масло, глад, суша. Или казва, тя казва, отиваме да го приготвяме, да го издеме и да... Време. Или я казва, предай го първо на мене. Първо на мене. И след това ще имаш... Колко егоистично звучи. Представи се, аз отивам в Рени, многодетно семейство, там са новата снаха, зета, внуците и са без работа и там една питка. И аз казвам, Рени, те няма да едете ви, ще го дадете първо на мен. Симо, ако не може да замериш чехла, значи... Ма ти сега имаш повече от мен. Беше тежко време, помня. Беше тежко време. И тогава, тогава, наистина, да отидеш на тресеш на някой маса и да кажеш, идвам в името на Господа, аз съм Божий пратеник и ти казвам, не си изяждай семето, защото ще умреш, а го посади последното, за да живееш. Слава на Исуса. И тя послуша. Тя предаде, отказа се от това, което беше последно. Повярва. И се казва, че карчага и делвата какво не свършиха. Бог да помогне на всички ни. Предстоят интересни времена, смутни кутини. Да държиме Словото, да бъдем чувствителни към ремата, към Божия глас и да знаеме, че ако се покоряваме, както Авраам, както Павел, както Христос, ще бъдем благословени, ще даваме много плод и ще прославяме Господа. Амин. Нека да имаме глава за молитва.